0: Tirado, Secretaria de Acceso a la Salud del Ministerio de Salud de la Nación. Sandra, ¿cómo estás? Te saluda Noelia Barral Grigera. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, bueno, eh, hay un montón de cosas para charlar en el día de hoy. Eh, hace un ratito eh, conversábamos eh, con Maximiliano Núñez Fariña, director de la Región Sanitaria 1 de Bahía Blanca, que, su, que sufrió en la madrugada del sábado este atentado en la puerta de su domicilio, de un grupo antivacunas, de un grupo antipase sanitario. Eh, ¿Cuál es, eh, bueno, eh, qué están analizando respecto de esto? No solo de este episodio que claramente no es aislado sino también de las agresiones que está viviendo el personal de salud que están analizando en este momento en el Ministerio
1: Bueno, por supuesto, en primer lugar este, repudiar todo lo que sea violencia hacia, el, hacia siempre, digamos, repudiar la violencia, pero todavía con más razón hacia los equipos de salud que hace dos años vienen trabajando contra la pandemia, con todo lo que significa, con toda la carga de trabajo y emocional que significa, así que eh, repudiar y también repudiarlo en forma este, institucional desde el Ministerio y desde el COFESA con todos los ministros de las 24 jurisdicciones haciendo un comunicado oficial en ese sentido, y después por supuesto ya planteando con los ministros y con cada uno de, de, de los lugares, bueno, el, el trabajo en conjunto que podemos realizar y, y por supuesto seguir eh, cuidando al, a, al personal de salud, ¿no? Y, y que estas manifestaciones de este tipo, extremistas, violentas y sin ningún tipo de justificativo, eh, no... No, no empañen ni, ni ni traigan, digamos, una situación de, de riesgo al al personal, ¿no? Que vienen, la verdad, trabajando muchísimo y que ahora puntualmente con, con todo lo que significa la, el aumento en las consultas, el aumento en los testeos, también vuelve nuevamente a estar el personal de salud con muchísima carga.
0: Uh -huh. Sandra, eh, estuviste participando hasta hace un ratito nada más en la reunión con la Sociedad Argentina de Pediatría. ¿Nos podés contar algunas de las cosas que se conversaron ahí? Bueno, la verdad que fue una reunión eh, muy importante y muy, muy amena
1: en el sentido de que realmente eh, queremos, como, como suponemos siempre, que con las sociedades científicas tenemos, por supuesto, siempre los mismos este, objetivos y puntualmente nosotros tenemos eh, en el trabajo con niños, niñas y adolescentes, tenemos un tema de eh, coberturas de vacunación en general y este y en particular de, de covid teniendo en cuenta por supuesto que el grupo de seis a once años es el, el último grupo que empezó la vacunación así que es esperable que que, digamos, tenga una cobertura menor al resto, porque fue el último grupo en incorporarse, pero bueno, sí pensar estrategias en conjunto eh, para para reforzarla, para que los padres eh, lleven los chicos a vacunar durante un periodo que también a veces es más difícil, porque cuando están en, en las escuelas a veces es más fácil organizar algunas campañas, y después pensando también en el ingreso escolar, que ahí tenemos las vacunas que son obligatorias para el ingreso escolar, y ahí también aprovechar a que, a, a a trabajar también en conjunto que incorporamos la segunda dosis de varicela en el ingreso escolar, así que es una vacuna en la que también tenemos que, que trabajar con los pediatras para que se coloque esa vacuna para para el ingreso y, eh, y bueno, y todos los cuidados ¿no? que hacen a, a la salud eh, aprovechar a, también a reforzar los controles de salud que, que bueno, durante la pandemia hay algunas de estas cosas que lamentablemente no pudimos realizar y bueno y ahora poder sumar lo, los esfuerzos para hacerla en conjunto, trabajar con las regionales de la sociedad de pediatría y los eh, ministerios de salud de las provincias para, bueno, para estas líneas las podamos hacer a nivel local.
0: La segunda de varicela entonces se suma eh, a las vacunas que los niños y las niñas tienen que tener aplicadas como condición para poder cursar, para poder ir a la escuela.
1: Claro, se suma las vacunas del ingreso escolar. Nosotros teníamos como país eh, la vacuna, una vacuna de varicela, ahora agregamos una segunda dosis eh, en el ingreso escolar. Así que también, este, porque bueno, esta es una determinación que se tomó junto con la CONAIN y el Ministerio, y, y bueno, si bien la, la comunicamos, pero siempre son buenos estos momentos de trabajar con las sociedades científicas para reforzar esa comunicación y, y bueno, y aprovechar esta oportunidad antes del ingreso escolar. Nosotros sabemos que muchas veces ya a partir de febrero pero se comienzan ya con los con los certificados y los controles previos al, al ingreso escolar, así que que tengamos todos este, presentes también colocar esta vacuna.
0: ¿Y qué posibilidad hay de que eh, también sea obligatorio eh, que los chicos y las chicas estén vacunados contra el coronavirus para poder ir a la escuela?
1: Bueno, eso todavía no, no se planteó, o sea, no, no se piensa eh, incorporar a la vacuna de COVID al esquema de vacunación obligatorio. Nosotros Teniendo la, la vacunación COVID como tenemos, tenemos una cobertura muy alta, eh, sin la necesidad de que sea una vacunación obligatoria, pero sabemos que que con, en la medida que nosotros comunicamos y, y demostramos que lo, lo eficaz que es, sobre todo para el curso, digamos, para evitar formas graves de la enfermedad, tenemos esta, esta, esta cobertura. O sea que nosotros estamos con una muy buena cobertura, así que no sería por lo menos por ahora una, un un requerimiento o algo que nos parezca que es importante avanzar en ese sentido así que sí por supuesto este esto de de, de de que transmitamos la importancia de que es una vacuna segura que es una vacuna que que realmente usa una plataforma que usamos mucho en pediatría y, y bueno y que y que los, los las mamás los papás vayan tranquilos a colocar eh, esta vacuna y, y, y bueno y aprovechar estos momentos también para, para que comiencen el esquema, aquellos que todavía no los comenzaron y coloquen su segunda dosis, un grupo que ya está en momento de que, que coloquen la segunda dosis y todavía no lo
0: hicieron. Estamos en comunicación con Sandra Tirado, secretaria de Acceso a la Salud del Ministerio de Salud de la Nación. Vos decías, Sandra, que eh, eh, uno de los temas que conversaron con la Sociedad Argentina de Pediatría en esta reunión que terminó hace un ratito es justamente estrategias para impulsar la vacunación en niños y en niñas. Si, si no se va a exigir la vacuna eh, contra el COVID para empezar las clases, qué, ¿qué otras estrategias eh, se pueden desplegar o pensaron desplegar para justamente impulsar la vacunación en esta franja etaria? Y mira, nosotros
1: tenemos por un lado la coadministración, o sea que en la medida que se va, aplican las vacunas del de ingreso escolar también se pueden aplicar en forma simultánea la vacunación contra COVID. Esto es a lo que lo podemos hacer. Podemos hacer eh, en los vacunatorios justamente hacer esta, esta coadministración. Por otro lado también... Eh, eh, que transmitir la, la, la tranquilidad de que la cantidad de dosis eh, eh, tenemos, que el stock de dosis eh, de vacunas es suficiente y, y también plantear las coberturas de vacunación en pediatría en general, ¿no? Porque nosotros tenemos vacunas que se aplican desde el nacimiento, este al, al año, los 18 meses, y que, bueno, esas coberturas están eh, en relación a los que venían a años anteriores un poco más bajas, así que ahí también tenemos que que hacer un trabajo en conjunto para mejorar esas coberturas, porque, bueno, son esas coberturas las que nos van a permitir que no no reingresen eh, enfermedades como, por ejemplo, el sarampión, ¿no? Entonces, eh, si bien estamos en esta coyuntura de la pandemia y del COVID, no olvidar todas estas otras cosas que hacen al cuidado de, de, de los niños y que tenemos que también siempre estar trabajando la, con, con los pediatras.
0: Sandra, ¿cómo te va? Te saluda Nahuel Prado.
1: ¿Qué tal,
0: Abuel? Bueno, estarás pensando también en el inicio de clases. Recién decías que, bueno, que por ahora no se está estudiando pedirle o sea, exigir una vacunación obligatoria para niños. ¿Y para el personal adulto de las escuelas, eso se está pensando...?
1: Bueno, nosotros lo que, el, el, digamos, todo lo que tiene que ver con docentes y no docentes que trabajan en las escuelas, eh, muchos ya se encuentran en el momento de colocar su dosis de refuerzo, ¿no? Porque uh -huh. también fueron de, la, de, de algunas de las personas que se vacunaron al principio de la campaña, así que ahí es recordar que se tiene que colocar la dosis de refuerzo a partir de, de los cuatro meses de colocar esa dosis y, y ingresan, digamos, en el grupo que tenemos que tener las dosis de refuerzo colocadas. Nosotros nuestra, nuestro mayor objetivo es que durante enero y febrero coloquemos las dosis de refuerzo, cosa que lleguemos al otoño y al inicio de clases con la mayor cantidad de la población con las dosis de refuerzo colocadas.
0: Pero hay docentes igual, perdón que insista, pero hay docentes igual que, como hay una mínima porción de la sociedad que no se quiso vacunar o que eh, está dentro de este grupo de gente antivacunas que no se ha vacunado. Digo, hay a la posibilidad de que se le exija la presentación de un certificado de vacunas o sea un pase sanitario a mí no me gusta la expresión pase sanitario pero digamos un pase sanitario para docentes y no docentes adultos en general que trabajen en las escuelas
1: bueno eso es la verdad es que no, no lo hemos planteado en la reunión de hoy eh, sería algo a, a, a considerar a, a valorar ya como algunas situaciones puntuales al momento de, de volver a las clases, ¿no? Sí si lo, si lo que hablamos fue tener una próxima reunión también junto con el Ministerio de Educación para pensar en, en todo esto, ¿no? En, en, la, en la vuelta a las escuelas y bueno, seguramente eso puede ser uno de los temas a, a tener en cuenta. Uh
0: -huh. Y ya que estamos hablando de pases sanitarios, Sandra, desde el comienzo de la implementación del pase sanitario a nivel nacional, el primero de enero, ¿registraron eh, algún tipo de cambio en el comportamiento de las personas en cuanto a la campaña de vacunación digamos, sirvió para impulsar la campaña de vacunación Sí, 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 sirvió sí, y sirvió mucho. La verdad que
1: desde que empezamos a hablar del pase sanitario aumentamos las cantidades de dosis colocadas por día. Eh, volvimos a tener más de 2 millones de dosis colocadas por semana. Eh, te, tenemos durante esas últimas semanas unas 700.000 personas que iniciaron el esquema de vacunación, que no lo habían iniciado, eh, y también muchas personas que se colocaron la segunda dosis. Así que la verdad que vivimos una muy buena cantidad de, de, de inicio, de segunda dosis y también de refuerzo desde que digamos empezamos a hablar de, del pase sanitario, así que como estrategia eh, sirvió y está sirviendo mucho para completar esquemas.
0: Y habrás visto que hay expresiones de distintos eh, empresarios, gerentes, reclamando que eh, el gobierno modifique el protocolo de aislamiento para los contactos estrechos, argumentando que a partir de la cantidad de días que se tienen que aislar los contactos estrechos, hay mu está creciendo mucho el ausentismo laboral. Eh, ¿Cuál es la respuesta del Ministerio de Salud ante estos planteos? No,
1: mira, mira a mí me parece que lo que hay que entender es que la, los criterios que se toman desde el punto de vista epidemiológico y de cómo evoluciona esta pandemia tienen que ver con eh, criterios de salud, ¿no?, de, de, de salud pública y de cuándo este, podemos por ahí flexibilizar o no algunas este, actividades o algunas, algunos requisitos, digamos, que venimos haciendo, pero que tienen que ver por cómo evoluciona la enfermedad o cómo evoluciona la transmisión de este virus. Entonces, la, la, la situación que tenemos actualmente es que tenemos un virus que es muy contagioso, muy transmisible, que está generando eh, muchos muchos casos diarios y que teniendo en cuenta que con el más del 70% de la población vacunada y si encima tienen la dosis de refuerzo colocada, eso modifica muchísimo la posibilidad de que esa, de esa persona contagie. Entonces, ahí es por, por eso que nosotros hace un par de semanas eh, hicimos una reducción en la cantidad de días de aislamiento, en los contactos estrechos y en los casos viendo cómo se comporta esta, esta esta nueva variante, ¿no? Porque ¿por qué uno aísla a las personas? Aísla para cortar el periodo de, de transmisibilidad. Entonces, según cómo se transmite esa enfermedad y según la cantidad de virus, y, eh, de, según la cantidad de días que transmite y según cómo evoluciona, si está, si está vacunada o no son las determinaciones que se toman. eso Y eso lo vamos viendo permanentemente, estamos viendo lo que hacen otros países, como por ejemplo Uruguay, Sudáfrica, y vamos viendo las experiencias y cómo se comportan, y según eso se ven si se modifican algunos este, requisitos o no, digamos, pero sobre todo la mirada siempre está sobre sobre la salud y cómo se va comportando eh, cada variante y en este caso puntualmente esta variante de Omicron.
0: O sea que por ahora no hay chances de modificar el protocolo de estrechos a pedido de los empresarios que quieren eh, limitar la cantidad de días que sus trabajadores, trabajadoras se quedan aislados.
1: No, o sea, lo que sí nosotros estamos viendo es permanentemente si, si se modifican algunos criterios, no solamente eh, puntualmente esto y que sea por un tema solamente laboral, ¿no? sino que, como te decía recién, es por las evidencias científicas, viendo qué es lo que pasa en otros lugares y viendo cómo se comporta esta variante. Eh, si en algún momento vemos que realmente no justifica que las personas eh, vacunadas con el refuerzo tengan que y ser contacto estrecho, tengan que estar este, aisladas, va a ser por un tema de, de la evidencia y de lo que digamos que realmente eh, es seguro, ¿no? O sea, la, la, todas las medidas siempre buscan la, la seguridad a lo que hace a las personas desde el inicio de la pandemia.
0: Te agradecemos muchísimo, Sandra, por estos minutos con Radio con vos. No, muchísimas gracias a ustedes. Buenas tardes. Okay, Nos bueno, vemos. Hablamos con Sandra Tirado, secretaria de Acceso a la Salud del Ministerio de Salud de la Nación.